0: Bonjour et bienvenue au 42e épisode de Board Game Duel le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Sam et je suis avec Vince. Et aujourd'hui, on complète la trilogie. Et oui, ça fait déjà deux fois qu'on vous parle de duel entre le Seigneur des Anneaux et Star Wars. Donc si c'est pas déjà fait, je vous invite fortement à aller réécouter ces deux épisodes-là. Le premier, on avait fait un duel de... De guerre épique asymétrique. Donc on avait War of the Ring. Contre Star Wars Rebellion. Pour la suite on est allé plus dans le Dungeon Crawl. Donc euh, Imperial Assault. Contre euh, Journeys in Middle Earth. Et cette fois. Euh, on tombe dans les jeux de cartes. Donc moi je vais vous parler de War of the Ring. The card game.
1: Et moi je vais vous parler de Star Wars. de deck building game.
0: Mais ça ça va être pour plus tard dans l'émission. Avant tout. Euh, comme on fait d'habitude, on va faire notre retour sur le duel de l'an dernier. Et l'an dernier, Vin, c'était quoi notre thème? C'était le développement urbain. De mon côté, j'avais défendu le jeu Quadropolis.
1: Donc, c'est un jeu où on va chercher des tuiles sur un plateau commun central, puis qu'on construit notre ville. Puis, il faut respecter, dans le fond, différentes conditions pour maximiser nos points. Donc, on crée des quartiers qui sont euh, soit variés, soit... Euh, c'est tous semblables pour essayer de connecter des, des, des bâtiments similaires puis la stratégie vient vraiment du, du placement de tuiles, puis on a plusieurs restrictions en le faisant fait qu'il faut bien penser à notre affaire pour pouvoir faire le maximum de points
0: ouais, c'est est un jeu qui est, qui est vraiment bien fait je trouve c'est une super belle production, c'est Days of Wonder donc euh, du matériel de top qualité il y a comme deux modes de jeu un mode variant, un mode expert C'est comme... ils sont pas de temps plus compliqué un que que l'autre, mais euh, ça change un peu l'expérience de jeu parce que ça change comment qu'on va acquérir nos tuiles. Donc c'est quasiment comme d'avoir deux jeux en un. Ouais, ça rajoute comme une petite
1: dimension de plus. Là, c'est intéressant. Fait que tu, que tu joues à un ou que tu joues à l'autre, c'est le défi est le défi est similaire mais un peu différent. Ça fait changement. Fait que ça ça double sa valeur. Ouais, mais malheureusement moi
0: ai pas rejoué depuis qu'on a fait le duel.
1: Moi non plus en fait.
0: En fait, on a rejoué à ton jeu, par contre. Oui, moi j'avais parlé de The Estates, qui est un jeu d'enchères euh, vraiment méchant. Ben, méchant. En fait, c'est très coupe-gorge. là. On est comme des, des conseillers de ville corrompus qui essayent de se graisser la patte euh, en faisant des nouveaux développements urbains, mais euh, dans le fond, il y a comme trois rues sur lesquelles on peut travailler. Puis à la fin de la partie, les rues qui sont complètes vont valoir des points positifs. Euh, aux personnes qui ont construit des buildings dedans, mais des points négatifs euh, pour les rues qui sont incomplètes. Puis ça peut arriver que la fin de la partie se déclenche puis il n'y a aucune rue qui est complète. Puis là, tout le monde perd tous ses points.
1: Oui, puis il va avoir nécessairement une des rues qui sera pas complète. C'est ça. C'est ça, puis à mesure que la partie avance, euh, chaque joueur va être associé à, à une couleur de, de, de cube, de bâtiment bien, ça se peut aussi que tu sois associé à aucune couleur, puis que là, ton but, ce soit vraiment d'être désagréable avec tout le monde, puis qu'aucune rue se finisse. Fait que as vraiment un petit un petit incitatif à être désagréable dans le jeu. c'est quand même cool.
0: Mais tu peux faire de la coopération aussi, parce que quand t'es investi dans une rue, puis quelqu'un d'autre aussi, les deux avaient intérêt à ce que cette rue-là finisse. Fait que tu, sais, tu peux comme faire de la collusion un peu pour t'assurer qu'elle qu soit construite.
1: Ouais. Non, c'est, c'est bien le fun, c'est, tu peux pas jouer avec, à ce jeu-là avec tout le monde, par contre.
0: C'est pas tout le monde qui va aimer ça, mais en même temps, les règles sont super simples, mais la, la stratégie est quand même compliquée, Puis tes premières décisions sont les plus importantes, fait que c'est comme, ta première game, elle peut être rough, parce que tu sais pas vraiment ce que tu fais, Puis là, tu peux réaliser comme trois, quatre tours plus tard que t'as fait une grave erreur, Puis tu ta game est quasiment finie. Mais ouais. en même temps, il est pas long à jouer. C'est facile de, de le resetter et de rejouer tout de suite après. T'sais. Moi, c'est un, un jeu que j'adore. J'ai rejoué une couple de fois et je, je le proposerai souvent, mais c'est ça. C'est Comme tu dis, c'est pas pour tous les publics non plus. C'est pour ça qu'il sort peut-être pas autant souvent que d'autres jeux. Donc voilà pour notre duel de l'an dernier. On va maintenant passer à qu'est-ce qu'on a joué récemment. Et euh, dernièrement, les deux, on a joué euh, sur Board Game Arena un jeu, mais pas un contre l'autre,
1: mais contre non. le même adversaire. Ouais, ça a donné que c'était un adversaire assez coriace, donc qu'on a dû combiner nos efforts pour essayer de gagner. Ça n'a pas full marché, mais c'est pas
0: ouais, grave. Non, de mon côté non plus, je n'ai pas gagné beaucoup. Euh, donc, salut Martin, puis bravo pour euh, tes prouesses au jeu. On va arrêter de tourner autour du pot, le jeu c'est Santorini. jeu designé par Gord et publié aux éditions Roxley. Donc,
1: dans Santorini, on est des bâtisseurs qui travaillent pour des dieux grecs, et euh, l'objectif, c'est de construire des, des tours, des, des, des gros bâtiments, puis aller se percher au-dessus de ces bâtiments-là pour euh, louanger nos dieux.
0: Oui, c'est un jeu quand même assez abstrait, le style échec, dame et tout ça, mais avec des, des petits twists, euh, on peut rajouter des pouvoirs asymétriques aux joueurs. Donc,
1: chaque, chaque joueur ça, son, son pouvoir associé. Les pouvoirs, ça va être souvent des, des trucs qui vont être liés au déplacement ou à la construction. Euh, on a un plateau, dans le fond, qui est, un, qui est un gros cadarier. On va placer nos deux travailleurs. Puis, à chaque tour, on va déplacer le travailleur. Puis, après ça, on va construire. Ça, c'est dans les cas où... C'est le cas normal, mais les pouvoirs vont un peu brouiller, les, brouiller cette règle-là. Il y en a qui vont pouvoir se déplacer infiniment. Euh, sur le plateau, il y en a qui vont pouvoir construire deux fois, il y en a qui vont pouvoir construire deux fois, mais selon en ayant certaines restrictions, euh, il y en a qui vont pouvoir compléter un bâtiment directement, même s'il n'y a pas de, de, de fondation assez haute. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de pouvoirs variés. Puis l'idée, c'est que il faut pouvoir installer un de nos travailleurs au-dessus d'un building qui a trois étages. Puis on peut, dans le fond, en se déplaçant, monter les étages, puis se déplacer sur le sur le plateau. Mais on peut pas, comme, sauter deux étages, il faut monte, faire un escalier pour pouvoir monter jusqu'en haut.
0: Puis l'adversaire les... a toujours le, la réplique. Fait, quand tu arrives proche d'un troisième étage, ben, il peut arriver à côté, puis là, mettre un dôme dessus, puis là on peut plus monter, fait qu'on peut plus aller gagner par là. Puis la partie va se continuer comme ça, généralement jusqu'à ce qu'un des joueurs puisse monter jusqu'au au maximum. ou... Euh, ça peut arriver aussi que si les deux joueurs euh, sont vraiment bons que tu sois comme pogné dans un coin puis tu peux plus construire pendant tout à ton tour puis ça aussi c'est une condition de défaite.
1: Fait c'est ça, c'est un jeu avec des règles simples assez très très très, très facile à expliquer mais il y a quand même c'est ça comme tu disais Sam il y a une espèce d'esprit d'échec de, ou de dame. ce que tu sais c'est quand même très stratégique malgré le fait qu'il y a pas grand-chose à faire. quand ouais, même penses à ton positionnement, il faut que tu te dises « Ok, je vais me placer ici pour pouvoir bloquer, mais il faut que je me prévoie un, un chemin pour pouvoir monter. Ouais. » c'est quand même hautement stratégique pour un, un jeu assez simple.
0: Ouais, tu peux tendre des pièges adversaires, euh, tu tout ce petit côté de prévoir plusieurs coups à l'avance. Puis c'est ça, avec les, les nombreux dieux qu'il y a, ben ça, ça peut rajouter beaucoup de variété, mais le jeu il marche très bien, même sans ces pouvoirs asymétriques-là, là, tu peux jouer Juste à bouger puis construire, puis c'est un bon jeu quand même. Puis récemment, il a été réimplémenté par Santorini New York. Donc euh, Un autre thème, un autre euh, boîte, j'ai pas. Euh, j'ai pas essayé cette version-là. Mais la version euh, Santorini qui est sortie en 2016, qui était en fait qui était elle aussi une réimplémentation. Euh, c'est vraiment un jeu là, de luxe, là, les. les, les... Les morceaux de plastique pour construire tes bâtiments sont, sont gros, sont super beaux, puis euh, il est vraiment bien en physique. Puis la version BGA est super bien faite aussi. T'as comme euh, tout l'effet 3D, tu peux te déplacer comme ta caméra un peu. Là. Tu te sens quasiment comme sur Tabletop Simulator, mais tu es sur BGA. Là.
1: Ouais, non, exactement. Ça m'a surpris qu'il y ait eu un, autant d'efforts mis dans, dans l'interface graphique du jeu. C'était. Ça rend le jeu intéressant.
0: C'est plus facile de de visualiser comment tu peux te déplacer que si ça avait été juste décoré avec des chiffres dessus pour dire euh, il était rendu à quel étage, tu sais.
1: Ouais, non, exactement.
0: Good, donc voilà pour euh, Santorini. Aussi récemment, si vous écoutez euh, le podcast un, un Board Game Presque Parfait, vous savez que moi et Vince j'étais chez euh, LP, donc euh, sur planète Kickstarter pour essayer le jeu Too Many Bones, qui est un jeu designé par Josh et Adam Carson et publié chez Chip Theory Games. Donc Chip Theory Games pour ceux qui connaissent pas cet éditeur là, c'est vraiment euh, leur marque de commerce de faire des jeux euh, composantes euh, de luxe en plastique, euh, pas de papier, pas de carton, c'est vraiment euh, des jeux très chers mais très bien euh, produits. C'est ouais. euh, c'est du matériel de top qualité, c'est super beau, c'est Vraiment là le. Dans celui-là, c'est un Il appelle ça un Dice Crafting RPG, donc euh, Un genre un de jeu, jeu de, de rôle. rôle où on construit notre personnage en avec des dés, en fait. Donc on a comme 4 dés qui vont booster les, les stats de base de notre personnage, là, que ce soit sa santé, euh... sa dextérité, mmh. sa, sa sa force d'attaque, sa force de défense
1: puis ces dés-là, on va pouvoir les améliorer, mais en plus de ça, chaque personnage est complètement unique, a son, ses propres dés qui lui sont spécifiques pis qui ont tous des effets différents. Des, ouais. les personnages varient vraiment énormément d'un à l'autre puis on peut pas, on peut pas s'échanger les dés, C'est vraiment chaque set de dés spécifique à un bonhomme. C'est ça, pis comme
0: chacun a comme son espèce d'arbre de, de compétences, pour ceux qui ont joué euh, au jeu style Diablo, ces trucs-là, là. là euh... T'as des compétences qu'il faut que t'ailles chercher en premier pour en débloquer d'autres. Puis là, le... mais c'est pas tout le temps linéaire non plus. Des fois, tu, tu peux passer par plusieurs chemins pour te rendre un, un dé que t'as besoin. Puis ça a l'air complexe, d'une main Mais quand tu reçois ton ton tableau de joie, si tu veux, qui... c'est pas euh... est un genre de, de tapis en néoprène euh, avec des euh... des trous des trous pour aller mettre les dés. Puis là, euh, entre les trous, tu vois qu'il y a des flèches de couleurs. Tu sais que tu as besoin de tel déla pour aller débarrer l'autre. Visuellement, c'est facile de voir comment tu peux monter ton personnage. Puis là, dans le
1: fond, euh, c'est comme une mini-campagne. Euh, une mini -campagne. Chaque partie, il va y avoir une suite d'événements qui vont se produire. On va piocher des cartes événements. Puis il y a de ces événements-là qui vont juste être euh, des choix euh, qui vont être demandés euh, au, euh, au personnage puis, il y en a d'autres qui vont être vraiment des des combats, où là, on va avoir un, un autre plateau, un plateau central, où là, les les joueurs puis les méchants vont être positionnés. Puis, dans le fond, il faut faut, faut gagner le combat. Il faut qu'au moins un des joueurs survive, puis qu'on ait
0: éliminé tous les, tous les méchants. C'est ça. Puis chaque unité, si on veut est représentée par tour de jetons de poker qui, qui représente les points de vie, puis par-dessus, on, on rajoute le jeton de, de notre personnage ou le jeton de, de monstre qu'on qu va affronter. Puis comme tu dis, là, c'est des combats euh, tactiques, puis là, on, on va se déplacer, utiliser nos habilités pour essayer d'attaquer les méchants. Les méchants ont beaucoup d'habiletés différentes qu'ils peuvent avoir aussi. Là, on a beaucoup de, de mots-clés qu'on qu vient rapidement à connaître, puis là, on sait que, ah, ben, tel méchant, quand il m'attaque, il m'empoisonne, ou... Euh, celui-là il peut bouger avant d'attaquer ou celui-là il attaque à distance euh, un paquet de de de, de petites habiletés qui peuvent se combiner de, de façon différente différentes puis qui nous donne un, un puzzle différent à chaque combat là même si on refait la même mini campagne si on veut les euh... dans le fond au début on choisit un boss qui va nous dire quel type d'ennemi on pourrait potentiellement rencontrer mais à chaque encounter on va on va mélanger un gros stack de, de de jetons de méchants, puis on va aller piger là-dedans, puis ça, ça va nous créer comme euh, des combinaisons différentes à chaque fois.
1: Ouais, c'est vraiment, vraiment hautement stratégique. Là. Quand on regarde, en tout cas, moi, quand je regardais le le plateau de jeu, à la base, tu sais, je me disais, c'est comme juste un plateau 4x4, tu dis, euh, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de, de, de cool là-dedans, mais finalement, c'est tellement stratégique du fait des habilités des méchants, des idées que toi, t'as achetées, qu'il y a vraiment, t'es engagé dans le combat, puis t'essaies de c'est un bon casse-tête en équipe je trouve c'est pas, euh, pas un petit jeu co facile même s'il a euh, il y a l'air de rien avec son plateau puis qu'il y a pas des mini monstrueuses
0: partout hein. non c'est ça puis je sais pas si on était chanceux ou on était bon mais moi le jeu m'a paru quand même on, on a gagné nos deux parties qu'on a faites puis il y a peut-être un combat par partie qu'on a passé proche de perdre mais tu sais les deux boss on, on les a clenchés quand même assez facilement. Parce qu'on avait bien monté nos personnages, peut-être. Puis peut-être qu'on a été chanceux un peu aussi, mais mettons que je m'attendais à un, un petit peu plus difficile que ça a été. Mais on n'a pas joué au niveau de jeu le plus difficile non plus, vu que c'était comme nos deux premières parties. Ouais, on a joué comme au niveau normal. Ouais, c'est ça. Puis il faut dire qu'on avait un, un bon professeur, là, LP, il est, il est vraiment bon pour expliquer les jeux tu vois qu'il en a expliqué beaucoup puis euh, il est vraiment bon aussi pour nous laisser jouer même si c'est un jeu coop puis que des fois on pourrait faire des des, des moves qui sont pas euh, optimaux ben il nous laissait nous casser les dents euh, ensemble puis en ouais, moi fait... j'ai vraiment apprécié l'expérience j'ai trouvé qu'il qu c'était un bon un bon prof ouais c'est quelqu'un qui a pas le, le problème d'être un alpha player ensemble
1: hein, <rire>
0: <rire> en effet ça fait que super cool. Je pense qu'on n'en dira pas plus parce qu'il y a des grosses chances qu'ils reviennent dans un duel euh, près de chez vous. Oh, Foreshadowing. Donc c'était Too Many Bones de Josh et Adam Carlson et Chip Theory Games. Puis, euh, merci encore euh, à LP de nous avoir reçus euh, pour essayer ça. Finalement, moi dernièrement, j'ai joué au jeu euh, Distilled de Dave Beck et Patterson Games. Puis j'ai joué à ça avec... Euh, j'ai l'impression qu'on fait full de, de name dropping aujourd'hui, mais c'est euh, Martin Lozon de l'atelier du Meeple qui, qui m'a montré ce jeu-là. Puis je sais que Martin nous écoute, donc... Euh, salut Martin. Puis merci encore pour euh, cette partie de Distilled. Donc c'est un jeu dans lequel les joueurs vont avoir leur distillerie. Puis euh, on va produire euh, des spiritueux, donc euh, du whisky, du brandy, de la vodka, ou des fois on n'a pas le choix, puis on fait du moonshine. Est-ce qu'ils font du rhum de femmes et de la bière? de... Okay, non. On peut faire du rhum, puis pour vrai, il y a beaucoup de femmes et de, 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 de gens de couleur dans les, les personnages euh, sur les cartes. Donc, il y a une, vraiment une belle représentation. Au début de la partie, on, on, on reçoit comme deux personnages, puis ils viennent d'un peu partout dans le monde. Puis c'est des, des vrais gens qui ont, qui ont parti des, des vraies distilleries. Comme Moi, j'en avais un qui, qui est un Canadien qui faisait du, du rye whisky euh, au Manitoba. Donc, c'est lui que j'ai choisi. Le jeu, c'est un peu du engine building, puis euh, de la gestion de ressources. Mais il y a une petite partie de pousse ta chance, parce que quand tu brasses de l'alcool, euh, il y a toujours une petite part d'inconnu. C'est un peu comme ça dans la vraie vie aussi. Tu as beau essayer de suivre les recettes, puis les, les protocoles, des fois, il y, y a des variables que tu peux pas contrôler, puis tu Tu peux pas, à moins d'être un, un grand maître, c'est difficile d'avoir toujours le, le même résultat, si on veut. Pis dans le jeu-là, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on va... Il y a comme une phase d'achat au début. Fait que là, euh, on va pouvoir aller acquérir des ressources euh, qui vont être les, les différents sucres qu'on peut mélanger pour faire notre alcool. On peut acquérir de l'eau, on peut acquérir des levures. Puis tout ça, c'est comme des ressources de base. Fait qu'il y a comme un espèce de marché basic qui est tout le temps disponible. Puis il y a des ingrédients un peu plus cheap, mais qui vont pas nécessairement rapporter beaucoup de points ou d'argent. Puis on a comme un, un marché commun aussi de euh, d'équipement, de d'amélioration, puis d'ingrédients plus euh, premium si on veut. Donc euh, au lieu d'être comme des petits sucres de base, mais ben, ça va être comme des céréales de meilleure qualité ou de, de la bonne canne à sucre ou des, des fruits euh, plus fencés que genre euh, les restants de ferme qu'on pourrait acquérir dans le le marché de, de base, mais ces ingrédients-là vont coûter plus cher, mais ils vont aussi euh, augmenter la valeur de, du produit qu'on peut produire, puis de, ils vont nous rapporter même des points. Fait qu'on a une phase d'achat, là, ça tourne, à ton tour, tu peux acheter une affaire, là, après ça, ça, ça passe au prochain joueur, ça revient à toi, tu regardes qu'est-ce qui a été pris, puis là, tu, tu dépenses ton argent, tu fais des affaires, puis après ça, on a la, notre phase de brassage et de distillation, puis là, il faut ajouter euh, de l'eau, de la levure et au moins un sucre. Puis là, après, pour chaque carte de sucre qu'on a ajouté à notre recette, on peut en mettre... Il faut en avoir minimum une, mais on peut en mettre autant qu'on veut. Puis pourquoi on fait ça? C'est que c'est ça. Les, les, pour chaque sucre qu'on a ajouté, on va ajouter des, des cartes d'alcool à notre euh, soupe d'ingrédients, si on veut. On mélange tout ça. Puis là, euh, pour ceux qui connaissent le principe de distillation... Dans le fond, c'est qu'on va comme faire bouillir ou chauffer nos trucs à des certaines températures. Puis là, on va, on va recueillir l'alcool qui, qui s'évapore, mais on peut pas prendre euh, la première et la dernière partie de, de ça parce que c'est pas d'aussi bonne qualité. C'est comme ça que ça marche dans la vraie vie. Puis dans le jeu, ils ont comme voulu euh, implémenter ça de, de façon à ce que tu brasses tous tes ingrédients Puis tu jettes la première puis la dernière carte du paquet. Fait que là, ça, ça c'est des cartes que tu ne pourras pas utiliser pour vendre ton alcool, pour le, le, le produire, mais au moins tu les perds pas, ils vont retourner dans ta réserve d'ingrédients disponibles. automatiquement, ça fait plus ou moins de sens, mais mécaniquement, ça fait que tu perds pas tout. puis là, après, tu vas regarder quel sucre qui te reste dans ton mélange, puis là, dépendamment des sucres qui sont là, ben, tu vas pouvoir remplir les conditions de certaines recettes. Donc, euh, pour avoir du moonshine, peu importe qu'est-ce qui te reste, ça fait du moonshine, mais, tu si, maintenant tu veux faire un whisky, ben, il faut... Il reste au moins deux sucres de céréales, puis pas d'autres sucres euh, de fruits ou de plantes. Pis là, chaque joueur va avoir le même euh, tableau de, de recettes différentes. Au début de la partie, on peut juste faire du moonshine, puis la vodka. Puis là, euh, pendant la phase d'achat, en fait, on peut aller acheter des recettes avec l'argent qu'on a fait pour euh, être capable de produire autre chose, euh, qui va se vendre plus cher, puis qui va avoir plus de points. Tu parlais aussi, tu me parlais un peu plus tôt que tu as
1: aussi une espèce de mécanique de vieillissement. Fait qu'il y a certains alcools qu'il faut que tu prépares, mais que tu vendras pas tout de suite. Fait qu'il faut que tu aies un peu le, le temps, il faut que la, la partie
0: dure assez longtemps pour pouvoir les vendre. Oui, c'est ça. Dans le fond, il va y avoir huit euh, rondes à la partie. Puis les alcools qui sont vieillis, c'est que tu ne vas pas les vendre immédiatement. Tu vas les, euh, les mettre dans un baril que tu t'es acheté avant. Puis il y a certains que tu peux pas maturer, comme les gin ou les, les vodka. Donc c'est. Pour ceux qui connaissent le milieu un peu, ça, ça fait vraiment beaucoup. Tu sais, c'est comme ça que ça se passe dans vrai. C'est comme ça que ça se passe dans le jeu. C'est cool pour ça. Puis à toutes les tours que tu fais vieillir ton alcool, dans le fond, tu vas aller rajouter euh, une carte de de saveur ajoutée par le vieillissement. Si tu veux. Fait que là On a encore un gros deck de cartes. Puis dessus, il va y avoir euh, différentes saveurs, comme, euh, tu sais, de la vanille, du caramel, euh, de, du bois, tout ça, mais t'as aussi, genre, euh, des pneus, euh, des... Euh, ouais, parce que euh, tu peux avoir des mauvaises... De de ouais, c'est ça, de la paille euh, mouillée, tout ça, puis... sur ces cartes-là, il va y avoir, comme, euh, la saveur qui est ajoutée, puis un petit... Euh, un petit flavor text, justement, de, comme... Vraiment quelque chose que tu pourrais entendre dans une dégustation de, de spiritueux. Comme, Hmm,
1: de... il me semble que ce whisky goûte un peu le chien mouillé.
0: C'est un peu plus fancy que ça, mais oui, c'est à peu près ça. C'est une vraie saveur, hein. Ils disent en anglais c'est fainty. Ouais, mais comme, en tout cas, ça ça sonne un peu plus euh... snob. Enfin, pas ouais. snob, mais comme... Euh... Fancy, là. Tu un, un, choix,
1: un choix un peu plus... Euh... Un choix de mots un peu plus...
0: Ouais. Ouais, c'est ça. Mieux que moi. <rire> euh, fait que c'est ça, ça va rajouter ça. Puis là, plus on, on, on attend, plus on rajoute de cartes de saveurs, donc plus notre truc va se vendre plus ou moins cher. Ça, on le sait pas. Ça va dépendre des cartes qu'on pige, puis on, on les regarde pas. Mais on sait que pour X nombre de cartes de, de saveurs ajoutées, ça va valoir X nombre de points. Fait que tu peux attendre vraiment longtemps avant de les vendre, puis là, tu vas faire vraiment beaucoup plus de points. Mais en même temps, c'est que tu vas être beaucoup tôt à avoir moins d'argent. Fait que tu vas pouvoir acheter moins d'ingrédients, faire moins de, de recettes. et que y a toutes ces, ces petites considérations-là que t'as à prendre en compte. Là. Soit que tu fais des, des alcools qui, qui se vendent euh, plus rapidement, mais qui valent un peu moins de points. Mais là, tu peux en faire plus. Chaque personne a comme son euh, personnage, qui a comme sa recette spéciale. Puis... Euh, euh, va pouvoir la faire une fois pendant la partie puis là, elle va avoir vraiment beaucoup de points mais il faut que tu t'aies vraiment des, des ingrédients particuliers dedans. T'as comme ton ingrédient signature que tu possèdes pas en début de partie mais que tu vas pouvoir les débloquer avec des bonus parce qu'à chaque fois que tu tu vends un produit, tu vas euh, prendre une étiquette puis ça va te débloquer un, un bonus puis ce pool, l'étiquette-là est commun. Donc si... Tout le monde se lance dans la vodka, mais ça se peut qu'à un moment donné tu fasses la vodka, tu vas quand même être capable de la vendre, mettons, puis de, de, de prendre l'argent puis les points, mais tu ne pourras pas aller chercher le bonus avec parce que tu n'auras pas l'étiquette. Les bonus sont quand même vraiment importants. Tu peux toujours aller te chercher des points avec ça, ou tu peux aller te chercher comme euh, des équipements gratuits, des ingrédients gratuits, euh, des améliorations, ton ingrédient signature un peu d'argent, parce que bon, en début de partie, ça peut être bon, parce que t'as pas beaucoup d'argent, tu fais de l'alcool de moins bonne qualité, fait que tu le vends moins cher, tu fais moins de points, pis là, tu au fur et à mesure que la partie avance, ton, ton engin se build, tu fais des, des drinks de plus en plus... Euh, pas des drinks, mais des, des spiritueux de plus en plus fancy, qui vont avoir plus de points, mais qui vont te demander plus d'ingrédients, tout ça mais t'as la, la machine pour aller les chercher, pis tout ça, pis... Euh, en fin de la partie, ben celui qui a accumulé le plus de points devient la, la distillerie la plus prestigieuse, puis, puis l'emporte. Donc c'est ça, mécaniquement, c'est tout marche bien. C'est pas rien de hyper révolutionnaire. Là. Puis Peut-être que le, le petit côté pousse ta chance de, quand tu manges tes ingrédients, ça se peut que t'en perdes. Euh, va peut-être déplaire à certains hardcore euh, joueurs d'euros que... Faut que tout soit déterminé d'avance puis que qui, qui ouais, sont ouais. allergiques au, au, au hasard, là. mais il y a moyen de de mitiger ce hasard-là en mettant plus de choses dans ton mélange, mais là c'est un peu moins efficace. C'est à toi à gérer euh, tes risques et ouais. tes décisions. Puis je trouve que c'est un beau jeu de d'introduction pour quelqu'un qui connaît bien le thème. Parce que euh, je n'ai pas parlé, mais avant de vendre, faut que tu en bouteilles. Fait que là, euh, quand tu mets dans une bouteille, euh, ça rajoute de la, la valeur à ton truc, mais il y a beaucoup de, de bouteilles qui vont rajouter des, des valeurs de plus s'ils ont des conditions euh, particulières. Comme par exemple, tu peux t'acheter des pots maçons, puis si c'est du moonshine qui est dedans, Ben, tu peux la vendre plus cher. Ou euh, tu as des bouteilles de plastique que tu vas vendre plus cher, mais que tu vas perdre des points, parce que ça fait pas très prestigieux de vendre du, euh, du des spiritueux dans des bouteilles de plastique. Tu peux t'acheter des améliorations comme genre euh, un drone pour aller copier l'amélioration du voisin.
1: ou même, même si la thématique, tu sais, c'est ça, c'est sérieux, ils ont rajouté des des trucs plus légers dans le mix euh, pour faire un bon mélange. Est-ce que ça distillait le,
0: le plaisir? <rire> 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 ouais, moi, j'ai ai bien aimé. Je rejouerais euh, sans hésitation. Là, le moi je vois 5, par contre, j'ai trouvé que la partie était un petit peu longue. Euh, je pense que 3-4, c'est en plus le le sweet spot. C'était Distilled, de Dave Beck et Paverson Games. Donc, on arrive maintenant à notre, notre événement principal. C'est pourquoi vous êtes là. Le duel Star Wars contre le Seigneur des Anneaux. Épisode
1: 3. Le retour du roi Jedi.
0: Donc, je te laisse ouvrir les hostilités.
1: De mon côté, j'avais défendre le jeu Star Wars de Deck Building Game, qui est sorti euh, cette année. Il a été designé par Caleb Grace et publié par Fantasy Flight Games. Donc, euh, comme dans tous les jeux de Star Wars qui se passent à l'époque de la rébellion, il euh, y a une rébellion contre l'Empire qui, qui, qui est en cours. Les rebelles veulent essayer de supplanter euh, Darth Vader et euh, son empire qui... Euh, Martyrise l'ensemble de la galaxie. Et l'Empire, ben lui, il veut tout simplement maintenir l'ordre en place et euh, éliminer ces salopards de rebelles. Donc, le jeu est un deck building assez euh, classique. Donc, chacun a sa faction. On commence avec un deck de cartes euh, qui est similaire. Puis, à mesure que la partie va avancer, on va acheter des nouvelles cartes, on va améliorer notre deck. Puis, comme ça, on va faire des combos de plus en plus puissants. Puis, on va faire de plus en plus mal à notre adversaire. Dans ce cas-ci, l'objectif, ça va être de détruire trois bases de notre opposant. Les bases sont représentées par par des planètes. Chaque planète va avoir un, un nombre de points de vie différents, puis ils vont avoir une, une habilité particulière, ce qui peut avoir un, un gros impact sur la partie.
0: Ça ressemble beaucoup à Star Realms, ou ouais. Hero Real Realms de base. Okay. Tu de l'argent puis des, des ressources d'attaque avec tes cartes, et tes dépenses pour... T'acheter une nouvelle carte, puis taper sur l'adversaire.
1: Exact. Il y a quand même beaucoup de, de similarités. là. Les gens vont, vont se retrouver, si vous connaissez Hero Realms ou Star Realms. Une des twists, par contre, par rapport à ça, c'est que dans le marché de cartes, on a, on a six cartes qui sont disponibles, puis on, on est limité à acheter certaines cartes. En fond, les rebelles ne peuvent pas acheter des cartes de l'Empire. L'Empire ne peut pas acheter celles des rebelles. Puis on a des cartes nerd qui sont un peu plus des, des, des mercenaires, des, des chasseurs de primes, puis tout ça. Mais même si on peut pas acheter euh, les cartes de l'autre équipe, on peut quand même interagir avec ces cartes-là, soit en les sabotant, en étant les rebelles, soit en engageant des chasseurs de primes du côté des, de l'Empire. Fait que là, on peut envoyer des cartes pour qu'ils tabassent les cartes de l'opposant, puis ça ça les enlève du marché, puis ça nous donne aussi des récompenses. Fait que c'est quand même un, un truc intéressant, parce que quand on va commettre, dans le fond, des... Les cartes à attaquer, on peut décider de, de dire que c'est peut-être plus safe d'attaquer la grosse carte au milieu parce qu'on veut pas que, que le rebelle se sort, achète Luke Skywalker parce que il va faire mal. je vais attaquer Luke Skywalker au lieu d'attaquer euh, la base rebelle. C'est une petite twist quand même intéressante qui qui est ajoutée au jeu. Ouais, c'est sa grosse nouveauté, je trouve. Ouais. Une autre différence, c'est qu'on a une espèce de piste de la Force. Donc, euh, la force va être soit du côté de l'Empire, soit du côté des rebelles. Elle va commencer au début de la partie complètement à, au niveau des, des rebelles. Puis, d'avoir la force avec soi, ça va faire que certaines cartes vont avoir des habilités supplémentaires qu'on va pouvoir activer quand on va les jouer. Aussi, quand la force est complètement de notre côté, on va gagner une ressource supplémentaire pour acheter des cartes. Ça peut, ça peut faire une
0: différence, justement, dans, dans la partie. Ben surtout en début de partie, euh, quand on a pas un gros engin économique, la euh, petite pièce de plus a euh, fait du bien. Exact. Puis euh, en cours de partie,
1: dans le fond, il y, y a principalement deux types de cartes qu'on peut acheter. On a les cartes plus euh, les cartes normales, j'allais dire, qui peuvent être des cartes qui nous donnent des ressources, des cartes qui nous permettent d'attaquer, des cartes qui vont influencer la force, qui, elles, on va, quand on va les jouer, souvent on va pouvoir faire leur habilité et les faire attaquer. Puis on va avoir des cartes qui sont des cartes vaisseaux qui peuvent servir de, de, de ligne de défense pour notre euh, pour notre base. Ça, souvent, ces vaisseaux-là vont pouvoir avoir des habités supplémentaires aussi. Tu sais, on en a qui vont générer des ressources partout, il y en a qui vont pouvoir attaquer, il y en a qui vont permettre de réparer notre base. Fait que tu ces cartes-là aussi qui peuvent euh, entrer en ligne de compte.
0: Ouais, puis tu dois absolument les attaquer avant de pouvoir endommager le. La base rebelle, c'est un peu comme les ouais, la base rebelle ou la base de l'Empire, en tout cas, la base adverse. Exact, fait que c'est
1: intéressant des fois de, de, de jouer ces
0: cartes-là pour se
1: permettre de survivre un peu plus longtemps si notre opposant a, a un deck un peu un peu plus agressif. Donc c'est ça, on, on va au début de notre tour, on va avoir notre main de cartes, on va jouer l'ensemble de ces cartes-là, ou sinon les cartes qu'on ne jouera pas ils vont être envoyées à la défausse, on va dédier des cartes à aller attaquer, euh, soit à la base, soit euh, soit les cartes au centre. On va exécuter nos attaques, on va jouer des habilités. Il n'y a pas vraiment de limite. T'sais. On peut faire toutes les habilités de toutes nos cartes. On peut attaquer avec toutes nos cartes. Puis on va euh, on va progresser comme ça. Quand on achète des cartes, on les met dans la défausse. C'est classique. Euh, c'est ça. On ne réinvente pas le, le deck building. Mais on a, c'est ça, cette twist de d'attaquer le marché que, que, que je trouve que je trouve intéressant. Puis l'aspect aussi de pouvoir sélectionner notre base rebelle est aussi intéressant parce que ben je dis notre rebelle base rebelle. Ou Empire. Ouais, rebelle ou ampère. On
0: on voit qu'est-ce qu'on a joué la dernière fois.
1: Ouais, c'est ça, on a été on est un peu influencé là-dedans. Mais dans le fond ça ça rajoute aussi une twist intéressante parce que mettons tu te fais détruire ta base pendant le tour de l de, de, de ton opposant. Tu vas pas tout de suite remplacer ta, ta, ta base. Tu la remplaces seulement au début de ton prochain tour. Fait que ça évite que tu te fasses euh, défaire trois bases en un tour si jamais l'ennemi a comme trop d'affaires. Puis là, au début de ton tour, quand tu vas choisir ta base, tu as, as, as une dizaine de cartes qui ont toutes des pouvoirs différents qui peuvent justement t'aider à, à remettre ta, 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 ta game en place. Il y en a qui ont des pouvoirs qui vont être de plus défensifs, plus offensifs, il y en a qui vont avoir qui vont. Te permettre d'aller acheter des cartes que normalement tu n'aurais pas pu aller acheter. Une carte populaire, c'est. Bon en tout cas, populaire dans, dans nos parties, c'était la carte qui nous permettait d'aller acheter gratuitement une carte euh, neutre ou de notre faction au milieu euh, au milieu du marché. Là. Une carte assez euh, assez intéressante quand tu as Jabba de Hutt ou Luke Skywalker qui est disponible et que tu es en début de partie.
0: Oui, parce que non seulement tu l'achètes gratuitement, mais tu pas dans ta défaut tu tu mets dans ta main. Tu peux la jouer immédiatement. ça, fait que ça te donne un. un... Euh, vraiment gros tour mais en contrepartie cette base là va avoir moins de points de vie que les autres c'est ça fait qu'elle va se faire détruire un peu plus rapidement
1: c'est c'est un peu ça c'est ça c'est pas un jeu très complexe mais parce qu'on réinvente pas c'est ça le, le, le deck building mais moi j'ai trouvé euh, j'ai trouvé ça pas mal de fun c'est sûr que je suis un peu euh, vendu Star Wars fait que c'est venu me chercher euh, par les sentiments
0: ouais mais là... Et... je trouve la thématique est bien euh bien implémenté la plupart du temps. Parce que ma ouais, grosse, a... grosse, grosse, grosse critique du jeu, c'est que Jabba de hot, influence la force puis il est plus fort quand la force est de ton côté. Puis Jabba, c'est pas un Jedi, c'est pas un Sith, c'est pas un Force user. Il devrait pas influencer la force. Ouais, là ça c'était plus... 0 une... sur 10, c'est un mauvais jeu.
1: <rire> ça c'était plus un choix thématique parce que chaque faction a ça, sa ça grosse carte, puis Jabba ben, c'est la, la grosse carte neutre. Ouais,
0: mais elle répète oui. grosse et avoir des effets cools, mais...
1: Pas touché à force, tu sais. Ouais. C'est sûr que Jabba, Jedi Jabba ou Jabba le site, c'est un peu euh, ça sort un peu des, des règles de l'univers, là, mais bon.
0: Mais d'un autre côté, t'sais t'as Darth Vader qui gagne vraiment beaucoup plus d'attaques quand la force est de ton Ça, ça fait du sens, tu
1: sais. Chewie qui, qui te permet de, de, de jouer une autre, de piger une autre carte quand t'as déjà un héros qui est en jeu c'est comme ton sidekick qui ramène
0: quelque chose avec lui ouais tu cash un endor qui est bon pour éliminer les cartes ennemies dans le dans le marché
1: vu que c'est un assassin tu sais c'est il, il y a quand même un... des mécaniques qui veulent rester avec la thématique c'est sûr que c'est pas tout euh, ultra
0: parfait ouais mais mais tu sais ça c'est bien fait ouais Et moi je dirais tu sais, si vous avez déjà euh, 25 jeux de building dans votre collection, puis que vous en voulez un 26e, tu sais, il est bon, mais tu sais, c'est pas lui qui va... Euh... À moins que vous soyez un gros fan de Star Wars, je pense pas qu'il va en tasser un autre.
1: Non, en effet. Tu sais, c'est ça aussi.
0: Mais... À l'inverse, si vous n'en avez pas beaucoup, que vous êtes plus nouveau dans, dans l'univers du jeu, puis que vous, vous en cherchez un pour commencer, ben pis que vous aimez Star Wars, go for it. Il est bon, il est bien fait, pis si vous aimez le thème, vous allez aimer le jeu. Je pense.
1: Ouais, non, il À moins d'ailleurs, deck
0: building, là, mais.
1: Ouais, ben ça, ça arrive, c'est pas tout le monde qui aime euh, ce, ce style de jeu. Mais je pense que ça fait le tour, euh, c'est ça. C'est assez rapide de, de faire un, un topo sur.. Euh... Sur ce jeu. C'est un jeu aussi qui joue juste à deux. Il y a moyen de jouer à quatre en ayant deux copies du jeu, mais j'ai pas ouais, essayé. c'est
0: une joke, là.
1: Ouais. Ah, vous pouvez jouer à
0: quatre en achetant deux copies. Comment?
1: Ouais, c'est... Je sais pas. Mais je serais peut-être curieux de l'essayer, mais je... je sais que, tu sais, l'achèteras pas parce que nous autres, souvent, on... on achète pas les jeux en
0: double. Non, c'est ça. Mais, en euh, verrais... qu il quatre joueurs, moi, je jouerais plus à War of the Ring The Card Game. Oh! Segway! <rire> <rire> Donc oui, of the Card Game, qui est le jeu que moi je vais présenter, qui a été designé par euh, Ian Brody et publié par Harris Games. Donc, Ian Brody, c'est lui qui avait fait les jeux euh, Quartermaster General, qui étaient des jeux euh, de guerre, mais qui, qui étaient uniquement basés sur des cartes. Donc, on joue des cartes pour, euh, qui représentent des événements qui sont arrivés pendant la guerre et tout ça. Puis Ares Games c'est eux qui ont fait le jeu War of the Ring qu'on a parlé dans notre épisode 4 euh, la guerre des anneaux euh, un nouvel espoir et qu'est-ce qui arrive quand on merge ces deux choses l'ensemble on a War of the Ring The Card Game où encore une fois on va avoir des cartes euh, qui vont représenter des personnages pis des événements qui sont vraiment arrivés euh, qui sont vraiment arrivés Ils sont arrivés dans <rire> dans la saga <rire> Le Seigneur des Anneaux parce que oui c'est vrai
1: oui, ben tu sais, tout le monde sait euh, que le Mordor, euh, c'est un pays euh, d'Europe euh, occidentale.
0: <rire> Mais bref, on va nous faire revivre euh, les événements de la saga euh, via les cartes. Donc, un peu comme euh, le jeu War of the Ring. Bon, D'un côté on a les Shadow Players, donc les, les gros méchants orques, euh, Saruman et compagnie. Puis de l'autre côté, on a les, les les peuples libres, donc on a un joueur qui va avoir euh, les elfes et les Dunedain, donc les euh, le Gondor et euh, les rôdeurs et tout ça. Puis un autre genre qui va plus euh, s'occuper des, des nains, des hobbits, des magiciens et du De, roi.
1: Des nains. Du nain.
0: <rire> il va peut-être y <a> peut <rire> en avoir d'autres dans les expansions futures.
1: Ouais, parce qu'il y a, y a un nain, c'est Gimli, puis il y a une hache. <rire> les... Là, j'ai dit tout le deck nain. C'est <rire> <rire> Désolé mais ça me trouve en plus c'est qu'il peut tu peux juste l'utiliser à une place
0: oui, une donc c'est ça on a deux équipes une contre l'autre euh, puis on va se battre sur comme plusieurs fronts mais principalement deux euh, deux aspects il y a le l'aspect militaire où on est a les grandes batailles euh, de la guerre de l'anneau puis on a le le path ou le chemin donc euh, qui est comme plus le le parcours de Frodon et de la communauté de l'anneau de la comté jusqu'à euh, à la montagne du destin. Dans le fond, on va falloir euh, un peu splitter notre, nos ressources et notre attention entre ces deux aspects-là. Parce que oui, on pourrait décider de se concentrer juste sur un, mais l'autre équipe va peut-être avoir des points faciles de l'autre côté si on fait ça. Pis, euh, donc, on doit euh, stratégiquement euh, allouer nos ressources à ces deux euh, aspects-là à chaque tour. Puis une
1: des twists, c'est qu'en fait, on c'est pas tous les personnages qui peuvent aller à toutes les places. On... Là, on essa... le, le jeu essaye de vraiment rester fidèle euh, à l'histoire du jeu. C'est que il va pas y avoir de balrog qui va aller attaquer Fondcombe. Non. Il... il va vraiment avoir... Chaque chaque champ de bataille, chaque événement sur le, le, le chemin de l'anneau doit respecter un peu la, la thématique. Fait que sur certaines batailles, ben dans le fond, si les euh, si les elfes étaient trop loin ou étaient pas engagés, tu peux pas mettre des cartes elfes dans ce combat-là. Ça va juste être les humains. Fait qu'il faut que, que tu es un peu plié à respecter cette cette condition-là. Là, vu que c'est un jeu à quatre, chaque joueur contrôle des factions différentes, ben chacun a un peu son son heure de gloire, tu sais, c'est comme, là, on est on est en train de se battre devant Minas Tirith, ben là, euh, le Gondor, euh, c'est là qu'il faut que tu joues tes grosses cartes, puis que tu y ailles, pis peut-être te battes, pis que tu défends de la ville. Fait que tout le monde, euh, puis là, pendant ce temps-là, ben ton allié, lui, il doit faire, il doit un peu plus s'occuper du euh, du chemin de l'anneau, où il
0: peut essayer de, de... De se préparer pour le prochain tour. Ouais. Parce que mécaniquement comment ça marche en fait c'est que au début du rond, round on va comme révéler une nouvelle bataille euh, au hasard puis là euh, le, dans le fond le jeton de premier joueur va se promener d'une équipe à l'autre euh, d'un tour à l'autre puis on révèle toujours euh, une bataille où le, le premier joueur va être le, le défendeur parce qu'il y a comme deux decks de bataille, là. une où ce que c'est les peuples libres qui se défendent puis un autre où ce que c'est les euh, les méchants les méchants qui qui sont euh, en défense puis, après avoir fait ça, on va... Puis là, ça, ça va être complètement au hasard. Il n'y aura pas d'ordre précis. Mais ça, 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 ça se peut qu'on fasse la, la grosse bataille de, de Moranon avant le la bataille du Gouffre Helm, par exemple. Euh, Puis après ça, après avoir révélé la bataille, on va réveiller... Réveiller. On va révéler euh, une carte du, du pat, Puis là, le, le PAP, lui, par contre, il est gradé de 1 à 9. Fait qu'on a trois pattes pour chaque chiffre. Puis là, euh, tu sais, le 1, ça va être vraiment comme sortir de la comté puis tout ça puis le le, le petit ferry à la rivière que j'ai oublié mais
1: le brandvin
0: c'est ça puis ça va aller jusqu'à à neuf là ça va être plus comme euh, mont doom euh...
1: les plaines de gorgoroth
0: les plaines de gorgoroth puis je pense qu'il y a comme la la tour là où ce que spoiler alert euh, Frodon était capturé puis Sam est allé le sauver là ouais C'est Retangle. c'est ça euh, donc, c'est ça. Le patte, lui, on va le faire dans l'ordre. Les batailles, plus ou moins. Puis là, après, euh, quand c'est notre tour, on peut jouer des cartes ou euh, activer des cartes qui ont déjà été jouées. Mais l'affaire, c'est que quand on joue une carte, on doit toujours en défausser une euh, comme pour payer le coût euh, de la carte. Ça, ça me rappelle beaucoup euh, Marvel Champions. Euh. Mais dans ce cas-ci, on n'a pas de... D'histoire de ressources puis tout ça, c'est vraiment juste tu joues une carte, tu jettes une carte. C'est un pour un. C'est ça. Tout le temps. Puis si t'es pas capable de, mettons que c'est ta dernière carte que tu veux jouer puis que t'as pas d'autres euh, cartes, mais ben, tu peux en Forsake une. Là. Le, le jeu a comme des euh, petits vocabulaire euh, particuliers. défausser c'est pas défausser c'est euh, cyclé. Euh, Il y a une petite barrière au début qu'il faut que tu apprennes le, le langage du jeu, là, mais un coup que tu l'as compris, ça, ça va bien. Là. Fait que si tu veux jouer une carte puis que t'as pas de carte à cycler pour euh, pour payer, ben tu dois en, en forsaker une, donc en détruire une qui a déjà été jouée, ou ça peut être la première carte sur le dessus de ton deck. Tu là, t'as pas le droit de la regarder avant. Tu prends la décision bon ben je détruis une carte puis ça va être ça, puis ça se peut que tu perdes euh, Sam se... j pour toute le reste de la game en faisant ça. ouais
1: ou Gandalf, ça fait très mal.
0: Non, tu peux pas le perdre comme ça, justement. Le, le gris, euh, oui, me ouais, semble. Ouais, le gris, tu pourrais, mais, mais pas Paul le blanc. blanc. D'ailleurs, anecdote, Vin, ça sentait très mal d'avoir euh, top decké son Gandalf le blanc comme ça, puis de l'avoir perdu inutilement, puis le, il est passé trois tours euh, à désespérer. Puis là, finalement, euh, moi, je me suis rendu compte euh, quand il m'est arrivé la même chose avec mon Aragorn, que tu ne pouvais pas perdre ta carte en la top topdéquant comme ça, puis que Vince avait juste pas lu sa carte.
1: Ouais, je, je l'avais juste jeté, puis j'étais juste triste. J'étais bien content de le revoir.
0: C'était assez comique. Fait que c'est ça, on, on joue nos cartes. Puis là, comme Vincent disait un peu plus tôt, euh, quand tu joues tes cartes, tu peux pas nécessairement les envoyer euh, dans n'importe quel champ de bataille ou dans n'importe quel euh, chemin. Mais si tu peux pas les envoyer dans le, le le une place qui est active en ce moment, tu peux quand même la jouer dans ta réserve pour qu'elle puisse euh, plus tard aller faire les... ses actions, où est-ce qu'elle a le droit d'aller.
1: Oui, parce qu'à ton tour, tu peux soit décider de jouer une carte, ou tu peux activer une carte, c'est ça, l'envoyer sur le pad ou sur le... le champ de bataille, à ton tour. Mais, mais, mais,
0: carré, qu'on avait oublié la première fois qu'on a joué, c'est que si tu joues une carte dans ta réserve, elle ne peut pas sortir de là dans le même round. Donc, il va falloir euh, régler les batailles qui sont en cours, puis après ça, quand on va en remettre des nouvelles, cette carte-là va pouvoir y aller. Fait que t'as comme un, un petit... Euh... T'as une grosse décision
1: à prendre quand même. C'est ça.
0: Parce que des fois, des cartes que tu pourrais jouer sur le pâte ou sur la bataille, tu te dis, ah, je vais-tu l'envoyer tout de suite? Euh, Est-ce que je vais comme... Euh,
1: Est-ce que je vais la Oui,
0: ouais, c'est ça. Parce que si tu dépenses trop puis tu t étais pour gagner pareil, ben, t'arrêtes aussi bien de la jouer dans la réserve pour la garder pour une... Euh une bataille future, tu sais. Ouais, puis
1: c'est ça, c'est déchirant de pas pouvoir... Euh, de devoir vraiment impliquer une carte à un endroit, puis qu'elle bougera pas de là, tu sais, tu pourras pas la, la sauver si tu l'as envoyé euh, euh, se battre contre rien, tu pourras pas jouer celle que tu t'es dit, je vais la mettre en réserve parce que je veux avoir son pouvoir passif, mais je pourrais pas l'envoyer c'est aussi, tu sais,
0: c'est des grosses décisions, puis... Puis en plus... En plus, c'est que si tu envoies des cartes en attaque, c'est sûr et certain qu'ils vont être détruites et qu'ils reviendront jamais dans ton deck. Parce que si tu les envoies en défense, au moins si là tu, tu overspends ou tu, tu dépenses trop, ben les cartes qui sont pas utilisées en défense, ils vont être défaussées au lieu d'être détruites. Fait que tu vas peut-être potentiellement les piger plus tard dans la partie.
1: Ça, fait quand, quand tu t'en vas attaquer, c'est mieux mmh. d'être sûr de, ta, de ton affaire.
0: Ouais, parce que que tu gagnes, ou que tu perdes, tu vois le, le, la bataille ou le le pat en question, ben tu vas tu détruire les cartes. Hein. Puis le pat, euh, c'est toujours les peuples libres qui sont en défense, puis toujours le les méchants qui sont en attaque, évidemment.
1: Ce qui est ce qui est bien aussi que je trouve qu'on a, qu a vu, c'est que il y a certaines cartes aussi qui permettent d'avoir des des interactions avec les joueurs de ton équipe. Ça c'est principalement chez les peuples libres. Là. Il y a des cartes en fait des dunes qui, qui peuvent aider les hobbits.
0: Ouais, les les elfes, elfes en ont ça, beaucoup ouais. aussi.
1: Ça, je trouve ça, ça cool parce que cette cet espèce d'aspect de, 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 de collaboration qui, a, qui est entre les peuples limes, alors que euh, les méchants, les ben, autres, ils s'aident pas en tout. Il n'y a aucune carte qui interagit entre les méchants. Ben, ouais, un petit peu. Il y a peut-être des trucs qui font piocher des cartes, là. Ouais. Mais tu sais, là, dans le c cas des gentils. Ouais. Alors que dans le cas des gentils, t'as vraiment une carte qui dit, ben, tu la donnes à ton ami, puis là, il va avoir ce, ce, ce bonus-là, C'est là, comme les cadeaux de Galadriel, là, beaucoup, ils font ça. Mm
0: -hmm. tu sais ça, c'est très thématique, parce que les, les peuples libres, ils s'entraînaient plus que... T'sais, dans l'histoire, euh, Saruman, oui, il les peuples libres euh, semi pour Sauron, mais son, son plan, c'était de prendre la place de Sauron. là, t'sais. Ouais. On il voyait plus comme un bouclier
1: pour essayer d'affaiblir le Gondor puis se donner une chance de, 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 de détruire le Gondor en parallèle.
0: C'est ça. Fait On a cet aspect-là qui ressort qui dans le jeu aussi. Le jeu est vraiment thématique de par l'effet des carchots. Tu sais, les... Les cartes, ils ont, ils ont comme différentes catégories, t'en as qui sont des personnages, t'en as qui sont des armées, t'en as qui sont des événements que là tu vas les jouer une fois et puis les détruire après, mais qui vont faire un effet vraiment fort. Euh... T'as des objets, mais là, les objets, tu peux seulement les équiper sur des personnages qui sont compatibles, tu vas pas aller donner la hache de Gimli euh, à Frodon, puis tu vas pas donner le bâton de Gandalf à Legolas non plus, tu sais. Oui, c'est très thématique, mais en même temps, ça ajoute quand même beaucoup de restrictions. Ouais, mmh. mais le fait que t'es souvent forcé de de détruire ou de discarter des cartes parce qu'il y a beaucoup d'effets des surtout des méchants qui vont euh, forcer les, les joueurs du peuple libre à, à détruire ou à à cycler des cartes dans leurs mains ben le fait qu'il y ait tellement de restrictions ça, ça rend ces décisions là plus faciles puis plus euh, plus faciles à avaler je trouve le fait de discarter, mettons, euh, le bâton de Gandalf quand Gandalf il a déjà été détruit, il a fait sa job, tu sais, je, ça me fait pas de peine, tu sais.
1: Non, c'est vrai. Mais des fois c'est c'est très contraignant, là. tu sais, comme ça m'est arrivé des fois de, tu sais, là c'est le le champ de bataille, c'est celui dans lequel moi, je peux envoyer des bonhommes, mais là euh, dans ma carte, admettons, tu sais, admettons, je peux envoyer euh, juste, des, euh, juste des, du rohan, hein. puis là, tu pioches, mais là, dans ton deck, t'as as le rohan, t'as des magiciens, t'as les hobbits, puis là, tu fasses une main, t'as pas de rohan. T'étais le seul qui pouvait mettre des cartes, puis t'en as pas. T'as quelques options qui te permettent de piocher, là, t'sais, tu peux comme sacrifier un, un point pour faire, pour aller chercher des cartes, mais encore, il faut, faut que tu sois un peu chanceux. T'sais, des, des fois, j'ai trouvé que c'était restrictif, sais j'aimais l'esprit, quand même, de vouloir respecter le... le le livre, puis respecter l'histoire. Mais à un moment donné, ça compliquait la vie. Il y a des taux où tu l'impression de servir à rien parce que, bon, ben, dans le pas, tu peux pas y aller parce que t'as pas les... En termes d'histoire, t'es pas au moment où est-ce que ces bonhommes-là interagissent. Puis, sur le champ de bataille, ben t'es pas là. Fait que là, tu peux te préparer autour
0: d'après, mais... C'est ça. Tu peux toujours jouer tes cartes dans ta réserve ils vont être prêts, à... tu sais, oui, t'as des tours que t'as, tu vas être moins efficace, mais je pense que le... ça rajoute un aspect stratégique à long terme, je trouve, d'être de... capable d'évaluer euh, le plateau en ce moment, ben pas, il y a pas grand de plateau, là, mais la... la situation, de se dire, ok, bon, cette bataille-là est perdue, ça sert à rien que... que je mette plus de ressources dedans, ou peut-être que ça vaut la peine d'en mettre un peu, juste pour euh, mettre un peu de pression à l'adversaire pour qu'il qui dépense plus de cartes pour s'assurer de la gagner. Mais moi, mon plan, c'est plus de, de préparer le prochain round. Puis comme je sais que la prochaine fois que je vais avoir une bataille ou un patte que je vais pouvoir aller, mais ben là, je vais être prêt. Je vais, je vais pouvoir me reprendre. Puis là, je vais aller chercher plus de points là que ce que j'en perds en ce moment. T'sais.
1: Ouais, mais des fois, c'est ça. Tu sais, t'as des grosses mains de cartes là. t'as des grosses affaires là. Puis tu te dis, ça va bien marcher, mais tu peux pas les jouer. T'sais. Puis là encore, t'es un peu t'es un peu lié au hasard dans le fond. C'est quoi le prochain champ de bataille qui va sortir? Des fois, tu peux en ressortir. Oui, c'est ça peux... que j'allais
0: dire. Il y a beaucoup de cartes qui te permettent d'aller chercher des champs de bataille en particulier qui a été. qui soit dans le deck ou qui aient déjà même été euh, gagné par un joueur ou l'autre. Tu peux tu peux même aller voler des points à l'adversaire. Parce que quand tu gagnes un champ de bataille, dans le fond, tu vas gagner un certain nombre de points qui est imprimé dessus. Puis tu vas les mettre dans ta, ton espèce de pile de victoire. Là. Puis là, euh, à la fin de chaque tour, on évalue ces piles-là. Puis là, s'il y a une équipe qui, qui est en train de gagner par 10 points ou plus, ben, elle va gagner tout de suite. Puis sinon, ben, on va se rendre jusqu'à la fin de la partie. Puis là, euh, c'est l'équipe qui aura le plus de points qui va gagner.
1: Ouais. Là, j'avais l'air un peu critique, mais j'ai surtout senti ça quand on a joué à, à deux joueurs versus quand on a joué à quatre joueurs. Je pense vraiment que le, le, le jeu est mieux à 4 joueurs. Déjà du fait que quand tu joues à 2, tu, sais, tu combines toutes les factions dans un seul deck. Pour les gentils, pour les méchants. Versus à deux joueurs. Chacun comme son deck qui contient X et Y factions. Fait que, tu sais. Je pense qu'à 4, vu que les factions sont, sont séparées, tu sais, as plus de chances de pogner les factions qui sont euh, utiles pour telle, telle rencontre. Parce que tu sais t'es quasiment sûr d'avoir une carte rohan vu que t'as juste du rohan puis des magiciens genre versus quand t'as du rohan, des magiciens des nains, des elfes, du gondor comme un peu moins de chance d'épiocher pis y a pas un nombre égal de chaque carte t'sais. comme je disais, euh, les nains, y a deux cartes
0: dans le jeu fait que t'sais ouais mais en même temps ils sont... tu peux pas les envoyer à ben des places non plus
1: non, mais t'sais c'est encore ça fait que t'as comme juste une petite fenêtre dans laquelle Gimli peut vraiment servir dans l'avatar oh, tu...
0: mais tu peux l'envoyer sur presque toutes les pattes.
1: Ouais, je sais plus par cœur, c'est quoi son...
0: Il me semble qu'il commence à trois et qu'il sera jusqu'à la fin.
1: Ok. Mais c'est ça. C'est À 4, je trouve que ça... ça passe mieux, parce que justement, t'as comme... T'sais, tes cartes sont moins diluées, tes factions... Y... T'as moins de factions, t'as plus de chances de poigner les factions qui sont utiles. Ouais, je... C'est sûr que là, dans ce cas-là, tu vas plus t'échanger. Tu vas avoir, admettons... Là, le, le Gondor va avoir ses, ses, son, ses gros moments pendant que toi, tu te prépares pour le prochain. Puis je trouve que ça, ça fonctionne mieux comme ça.
0: Je sais pas. J'aurais besoin de plus de, de parties à quatre pour euh, vraiment évaluer. Là. Surtout que c'était la première partie qu'on a jouée. Il y a quelques règles qu'on n'a on a pas fait comme il faut. Je sais pas à quel point ça... Ça a changé d'expérience. J'ai joué quelques fois à deux aussi, là. une fois avec toi, une fois avec Ariane. Puis les deux, vous m'avez dit un peu le... la même chose, que vous aviez l'impression des fois que vous étiez rien capable de faire, vous n'aviez pas les bonnes cartes, tout ça, Puis Je sais pas si moi j'ai été chanceux et que j'ai juste jamais eu le... de super mauvaise main, mais j'avais l'impression que oui, des fois il y a des tours que je faisais pas grand chose, mais je pouvais au moins tout le temps me préparer au prochain, tu sais. Ou utiliser des des ressources plus limitées pour justement... tu as des moyens là de utiliser ton anneau pour aller piger des cartes, mais là t'es obligé d'en détruire pis tout ça. Fait que c'est... Faut que tu fasses attention à quelles cartes tu détruis aussi. C'est sûr que si tu détruis toutes tes cartes d'une faction, ben là t'as avoir moins de chances de la poignée après, pis tu vas peut-être te plaindre que t'en poignes jamais, mais c'est toi qui as qui a décidé de toutes les détruire, c'est peut-être pour ça, tu sais.
1: Ouais, mais ben, tu sais souvent, j'allais dire moi souvent j'essaie de détruire les... les les équipements parce que les équipements c'est c'est sont comme plus durs à jouer parce qu'il faut que tu le bon bonhomme qui soit déjà joué puis des fois c'est c'est vrai mais
0: ils sont tellement forts. là ben, tout... ils te rajoute beaucoup de de, de... parce que tu sais pour les batailles tu as... as besoin des icônes sur les personnages, là, tu te rajoutes des équipements dessus, ben, tu rajoutes des icônes J'aime la mécanique aussi que il y a certains personnages qui sont des leaders qui vont juste rajouter ces icônes-là s'ils sont backés par une armée de la même faction.
1: Ouais, ça c'est comme c'est resté en thématique avec le, le jeu le jeu de bataille là, qui avait aussi ce, ce, cet aspect-là de que les leaders tout seuls servent à rien. Oui, c'est ça. Même si Aragorn, on s'entend qu'il sait se battre tout seul puis qu'à lui tout seul il en a tué des orques, mais là il Ah ben, non, Aragorn, Aragorn il, en, grand, il en rajoute ouais.
0: mais il en rajoute plus s'il si y a une armée avec lui. Ouais puis il en rajoute beaucoup, beaucoup plus s'il y a son épée, puis qu'il y a son armée de, de morts-vivants. Hein. Ouais,
1: mais c'est ça. Les équipements, j'ai pas tout le temps trouvé ça hyper pertinent. C'est souvent les premières que je trachais, hein. à part quand on a fait Super Saiyan Sam, qui... Euh, puis on avait... parle pas de moi, là. Non. <rire> c'est genre... C'était Sam Gamgee avec euh, la, la lumière de Galadriel. Il y avait aussi euh, d'or avec lui, puis là, il était... Il était plus arrêtable sur le pape. Je pense j'avais une autre carte dessus. J'avais genre trois équipements dessus. Je pense c'est la seule fois où vraiment là, les équipements avaient fait une différence.
0: Ouais, il y a peut-être un manteau d'elfe ou... ou du lemme. Ah, il y a... as eu le ragoût.
1: Ouais, c'est vrai, le ragoût de lapin. Le 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 bijouflu, il était plus si stupide que ça finalement. <rire> mais ouais. Là, là j'ai j'ai critiqué parce que c'est ton jeu là, mais j'ai beaucoup aimé mon mon expérience aussi, là. je l'avais bien, j'ai trouvé que c'était cool. J'aimais bien euh, quand j'ai joué le le, le Mordor, j'aimais beaucoup les, les cartes des sais il y avait vraiment des effets euh, des effets sales, chaque Nazgul a comme son son pouvoir différent. Puis souvent, tu peux Tu peux vraiment faire chier les les, les gentils avec parce que c'est comme. Bon, soit on se rajoute des symboles, mais souvent c'était aussi bon ben jette tes cartes. Jette ça. Ouais,
0: les je méchants te... ont,
1: ont beaucoup ce ce, ce, ce truc-là, je trouvais que.
0: Puis les nazgules aussi, ils peuvent euh, au lieu de. Comme mourir dans la bataille, tu peux comme quasiment les défausser avant. Puis là, ils te rajoutent de la corruption, donc des points. Mais ça fait qu'ils vont être cyclés plutôt que de mourir. C'est comme si t'es-tu, mais t'es-tu pas vraiment, ils vont revenir. Là, un peu comme comme les Nazgûl font, tu sais Ouais. Full thématique. Ouais.
1: Là, là je t'ai coupé, mais là, est-ce qu'on tombe dans le mode plus... Euh... Comparaison ou t'avais d'autres trucs à dire?
0: Non, je pense qu'on peut y aller avec les comparaisons. Là. Puis, tant qu'à être dans le full thématique, justement, je trouve que War of the Ring, du fait que les, les effets sur les cartes sont plus, euh, plus pointus, pis c'est vraiment des... Souvent, c'est des petites lignes de texte, pis c'est comme... Oui, il y a beaucoup de restrictions sur où est-ce que tu les joues, mais ça rend l'expérience plus thématique, parce que justement, ces restrictions-là sont fidèles au thème, tu sais. Ouais,
1: ça, ça j'ai pas le choix de te, te concéder ça. Ils ont vraiment, vraiment beaucoup essayé de respecter la thématique. Tu sais, les Nazgûles, juste. On parlera pas le, de
0: Jabba, euh, Sith Lord qui utilise la Force là.
1: Ouais. Tu sais, ça va au point que les Nazgûles, tu peux les jouer n'importe quand sur le chemin euh, de l'anneau, sauf le moment où ça correspond qu'ils se font ramasser par euh, la rivière euh, juste avant le, 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 le conseil d'Eldern. Tu sais. Ils ont, ils ont vraiment essayé de, de respecter ça, puis il y a eu un, un gros effort là-dedans parce que je, ça devait pas être compliqué. Ça devait être compliqué à, à mettre en place puis quand même garder un, un équilibre.
0: Ouais, mais tu vois que Ian Brody puis Arace Games, c'est des gros fans finis du Seigneur de l'anneau, puis comme ça paraît dans le jeu là. Ouais. Les euh... mains ils
1: ont rien fait. Comme dans les livres. Il y a juste Gimli. <rire> il y a juste Gimli. Pourquoi? Puis. Un champ de bataille. C est, c est, ça, je...
0: Mais 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 il y a une carte qui permet de un événement qui permet de de jouer tes euh, les three hunters là, donc Legolas Gimli Aragorn sur n'importe quel champ de bataille. C'est ouais. tout Mais faut que tu l'ailles, pick tes Gimli. Ouais.
1: Gimli c'était pas mal celui que j'étais. Je... Ça me faisait mal à chaque fois là, mais tu sais quand j'avais le choix de quand il fallait que je, je discarte une carte ben c'était souvent Gimli parce que ben en plus d'un livre là, tu sais, il est full noble là, tu sais, c'est un prince nain là, tu sais, c'est un, c'est un héros puis dans les films il a été un peu tourné au ridicule puis là, ben, il est comme côté.
0: Hashtag justice ouais.
1: <rire> for ouais, Gimli. Euh, puis... côté, fait que côté thématique, euh, on doit l'avouer, War of the Ring euh, est vraiment, a euh, vraiment euh, plus de, de, de points que Star Wars The Deck Building Game. Côté nombre de joueurs, je pense que euh, ben, tu Star Wars, euh, même s'il faut que... Ben, du fait qu'il faut que t'achètes deux boîtes si tu veux jouer à quatre, puis que je suis pas sûr de savoir oh qu ce que ça va donner... ouais C'est ça. War of the Ring, vraiment, j'ai vraiment mieux aimé ça à quatre. Je ouais. trouvais ça vraiment plus cool. Je trouvais que, tu sais, les interactions entre les decks, pis comme je disais, on dilue moins les factions, fait qu'on peut les réutiliser plus vite. Je pense qu'il est vraiment fait pour
0: quatre joueurs. Mais tu peux le jouer... Euh comme une partie à quatre mais à deux joueurs là. tu dans le fond tu tu multiennes les deux euh, les deux joueurs de ton équipe là. Fait que tu, tu prends ton tour de, de dine Elf puis après ça ben là, ça passe à l'autre joueur il fait son tour des puis peut-être qu'il faudrait l'essayer comme ça parce qu'au final c'est pas si difficile de 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 gérer deux mains plutôt qu'une
1: ouais hein. je pense que c'est pas euh pas tout le monde que ça va intéresser,
0: là mais il y aurait moyen de le faire. Ouais. Mais je... Comme je l'ai dit, je suis pas... Oui, j'ai eu beaucoup de fans à 4, mais j'ai eu beaucoup de fans à deux aussi. Fait que je... Je... Le... le jury est encore euh, indécis pour... Euh, sur cette question-là pour moi. OK. Sinon, euh, ben c'est sûr que Star Wars va se jouer plus rapidement que que War of the Ring. Ouais.
1: Ouais, définitivement. Là. Si t'as pas beaucoup de temps, c'est mieux de faire... un un petit Star Wars deck building tu sais qui va durer peut-être une demi-heure War of the Ring tu sais finalement il, il, il est assez long le temps passe pas le, le temps passe vite par exemple t'sais, tu
0: mm -hmm. euh, ben, la game qu'on a joué à deux elle a été quand même rapide là. ça a pas été euh,
1: peut-être une heure une heure et demie ouais je pense que ça, ça vient surtout du fait que tu sais vu qu'on était juste deux tu sais puis ça va plus vite parce que tu as moins de personnes qui qui, qui sont là à réfléchir là. Mm -hmm. Mais ça peut quand même être long ça à plusieurs joueurs. Mais tu sais, mettons que si t'es contraint dans le temps, tu vas vers euh, Star Wars plutôt que War of the Ring euh, à deux joueurs. Mm -hmm.
0: Sinon, qualité du matériel pis euh, des illustrations, tout ça, je... moi je pense que j'en le point à War of the Ring, là, les... C est, c est... les cartes sont de quand même meilleure qualité, je trouve. Elles sont plus grosses, sont
1: ben, il y en a quelques-unes qui sont plus grosses, hein? sinon ils sont en format standard.
0: Mais en tout cas, ben le, le carton est plus épais, ils ont l'air moins... Euh, ils ont pas vendu le jeu avec des sleeves. Ouais. Comme Star Wars a fait. Ben, ils proposent de les acheter, t'as pas des sleeves direct avec. Hein? Je pense qu'ils pouvaient, genre si tu le précommandais, peut-être.
1: Ah, probablement, là, T'avais l'option d'acheter des sleeves avec.
0: mais. En tout cas, bref mais
1: tu qu vu que c'est un deck building à la base c'est un jeu où tu vas manipuler toutes les cartes souvent puis tu sais c'est
0: ben, ben justement il aurait pu au moins se forcer un peu plus sa qualité pas.
1: moi ça m'a pas frappé moi au niveau euh, niveau esthétique je trouve que les deux euh, les deux ça va j'ai pas
0: euh... Ouais, ben, dans les deux cas, je pense qu'on récupère beaucoup d'illustrations qui étaient dans d'autres jeux, là. Dans le War of During the Ring, le card game, on récupère beaucoup d'illustrations de... de War of the Ring, justement. Euh... Puis l'autre, ben, tu sais, Fantasy Flight, y en a plein, là. Des jeux de Star Wars, là, que ce soit Rebellion ou X-Wing, puis tout ça. Les, ouais, euh... ouais.
1: Tu vois qu'il y a certaines images, puis tu, tu, tu regardes la carte puis tu te dis, ouais, euh, je l'ai déjà vu à quelque part, ce dessin-là. Mais c'est un peu normal là, quand un nombre de cartes élevées t'essaye un peu de te sauver les dessins parce qu'il y a beaucoup d'artistes aussi qui travaillent sur ces cartes-là.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Puis tu sais, c'est. Si... si elle fait pour un jeu, l'illustration, elle va faire pour l'autre aussi, là. Ouais. Et Luc, ouais, ça reste ça. Luc là. Ouais. Puis Aragorn, ça reste Aragorde.
1: Ouais. Non, c'est ça. Euh, c'est. Les... Moi au niveau esthétique, les deux, les deux me vont j'ai pas de j'ai pas nécessairement un favori j'ai trouvé le l'esthétique le, War of the Ring il fait il fait vraiment très fantastique là c'est comme ça fait comme peinture à la main t'sais. il y a comme une espèce d'effet je trouve euh, fantomatique sur euh, sur les dessins euh, que je trouve mm -hmm. intéressant euh, Star Wars lui c'est plus euh, c'est comme c'est clair les couleurs vont, vont, vont être bien définies puis suis pas euh... c'est ça, les deux les deux ont leur chance.
0: Ça. au niveau gameplay je trouve que le World Ring est un peu plus stratégique parce que étais tout le temps obligé de décider euh, bon cette carte là est-ce que j'utilise pour payer une autre est-ce que je la joue est-ce que j'emmène en réserve euh, tu sais les effets sont plus ou ils sont plus restreints mais ils sont aussi plus euh, c'est pas juste genre euh, attaquer carte ou... ouais, ouais c'est ça tu sais c'est un peu plus de développé, fait il, y a, il y a un peu plus de... Il y a un plus gros puzzle d'optimisation puis de, 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 de comment le comme bien... Je pense que t'as plus de chances de te planter pis t'as plus de chances de bien le jouer qu'avec qu Star Wars, là.
1: Ouais, ben, il, il, il est plus complexe, aussi, le fait que tu sais les... C'est un jeu en équipe, tu sais faut, faut que tu gères un peu avec ton allié, sais ok, est-ce est qu'on est qu s'attaque aux pattes? Est-ce que t'es capable de gérer tout seul euh, le champ de bataille, ou c'est mieux qu'on en moi je pourrais en rajouter un autre puis peut-être qu'on aurait plus de chances de gagner ce deuxième là euh, oui en termes de, de, de complexité on a plus de plus de, de, de réflexion à faire dans War of the Ring que dans Star Wars mais je trouve que Star Wars en ajoutant l'aspect la, la, d'attaquer le, le marché il rajoute comme une autre décision de plus c'est pas juste mm -hmm. tu sais bon hein, je fais toutes mes dégâts tu manges ça tu sais dans Hero Realm souvent c'est un peu plus ça c'est juste Ouais, ouais. Je c'est pas mal juste dans le, le les cartes que tu vas le, le, les cartes que tu vas acheter. Là t'as une décision de plus, c'est bon. Je vais tu attaquer le vaisseau, je vais tu attaquer la carte au milieu. T'en as un oui. petit peu plus. Que,
0: oui, mais en même temps ça ça réduit ton nombre de décision parce que ben ça l'augmente parce que faut que tu décides de ce que tu envoies ouais, tes gars, mais d'un autre côté ça le réduit parce que il y a moins de cartes que tu peux acheter au final. Quand t'as un marché de cartes, de 6 cartes dans Hero Realms, techniquement, tu pourrais acheter les 6. Ouais. Peut-être qu'après, tu t'as des, des décisions qui sont des non-décisions parce que t'es es allé super fort dans une couleur puis tu vas pas aller essayer de t'en rajouter de d'autres couleurs que celle-là. Mais là, mais des fois, tu peux le faire pareil parce que ça vaut vraiment la peine parce que c'est une bonne carte. Tandis que là, les cartes qui sont pas de ta faction, tu peux pas les acheter. Fait que ça peut arriver que le marché, il se remplisse de cartes de l'Empire. Moi, je suis les rebelles il y a certaines cartes que oui tu peux les attaquer pour les détruire les, les saboter mais il y en a d'autres que non c'est t'es qu'un marché tu peux rien faire avec ça arrive pas si souvent là mais comme
1: mais c'est vrai qu'on on a eu une fois où est-ce que là c'était pas mal juste des cartes de l'empire qui étaient au milieu c'est ça tu peux toujours acheter là, le, le 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 comme le, le pilote euh, qui te donne deux pièces mais tu sais il est pas euh...
0: Ouais, c'est une genre de carte que t'achètes au début pis que t'essaies de te débarrasser après. Là. Comme dans Hero Realms, comme dans Star Realms, c'est des cartes que tu peux acheter, pis que quand t'as joué, t'as le choix de... de la détruire pour faire un effet de plus, pis euh... ou tu la gardes pour avoir un petit peu plus de pouvoir d'achat. Euh... Parce qu'au début, t'es vraiment plus en, en construction qu'en attaque,
1: là. Ouais, c'est un peu la... la carte de la pitié, là. C'est bon, si t'as rien devant toi qui t'intéresse, ben, t'as ça. Mais, t'sais, c'est ça de pouvoir péter les cartes des autres pis quand même avoir des bénéfices, c'est quand même intéressant parce que tu tu vas pas juste empêcher ouais. ton ton opposant d'avoir Dark Vader, tu sais, tu vas gagner de la force puis des ressources, pis là tu peux comme prolonger ton tour pis faire plus de trucs.
0: C'est ça, dans le fond, tu convertis ton attaque en argent, en pouvoir d'achat. Ouais. Pas mal. Des fois, c'est pas du pouvoir d'achat, c'est du... C'est de la force, hein, mais, mais, mais ça n'a rien là. à convertir ton attaque en une autre ressource, tu
1: sais. Ouais. Des fois, ça va être piocher une carte aussi. Euh, mmh. T'as une coupe d'effet mais c'est souvent de l'argent.
0: Mais tu sais, il y a quand même t'sais, des, des décisions d'achat intéressantes parce que as certaines cartes qui ont en plus de synergies entre elles. T'as des officiers de l'Empire, par exemple, qui vont rendre tes troopers plus forts. Fait que là, t'essaies d'aller acheter plus des cartes de troopers. Puis t'en acquises plus pour les vaisseaux. Fait que t'as... C'est pas juste genre, euh, j'achète la meilleure carte celle qui, fait le plus, qui, qui vaut le plus cher, tu
1: Ouais, ouais non c'est ça parce que t'as des cartes quand même accessibles, c'est abordable j'allais dire qui peuvent devenir vraiment bonnes. Moi j'aime beaucoup le, le le B wing dans chez les rebelles. Je pense que ben elle, elle quand même dans celle qui coûte un peu cher. Là, elle coûte 5. Puis à la base je pense qu'elle a 5 d'attaque ou si la force est avec toi elle a comme plus. En fait c'est que si tu forces ton opposant à discarter une carte ou tu gagnes plus deux. Mm -hmm. Carte assez assez cool à avoir.
0: Ben non, c'est ça. Es fait. Oui, euh... c'est pas un no-brainer. J'achète tout le temps la carte la plus forte. Peut-être que ça a marché mais la plupart du temps, je pense que c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Là. Ouais. Mais j'aime quand même plus l'espèce le... de planification à long terme que tu peux faire avec euh, War of the Ring. Là. T'sais, oui, à chaque tour, tu repilles la carte mais t'es pas obligé de les jouer tout de suite. Le fait que tu peux les mettre en réserve, t'sais, ça te rajoute un... Un aspect de planification moyen-long terme que que tu peux plus ou moins avoir dans un deck building classique, tu
1: sais. Ouais, parce que tu tu vas tout le temps te prendre toute ta main, puis euh, la montrer.
0: C'est ça. Puis l'aspect de tes cartes synergétiques ensemble dans le même tour, tu
1: sais. Ouais, puis l'aspect la, des cartes en réserve aussi, ça a un facteur d'intimidation, tu sais. Si tu vois que l'autre équipe, là pour tel champ de bataille, tu sais, il y a comme euh, quatre Nazgul de prêt à y aller, tu sais, tu...
0: Ouais, t'es plus réticent, oui, ton gardage,
1: là. Ouais, mais en même temps, tu sais, des fois, t'as besoin que ces nazgul là ils s'en aillent, là. Fait que des fois, tu... Tu tu vas aller jouer des cartes juste parce que tu veux plus y voir là, parce qu'ils font que l'autre, il pioche trop de cartes ou que plus tard, tu vas être mal pris.
0: Ouais, ouais. C'est cool, là. C est, c est vraiment, tu te sacrifies ces champs de bataille pour donner une chance à Frodon sur le pat,
1: Ouais. Good. Moi, je pense
0: que ça fait le tour. Ouais, moi je pense que c'est bon aussi. Donc voilà qui conclut notre euh, épique trilogie de, de duel entre euh, Seigneur des Anneaux et la Guerre des Étoiles. C'est à vous de parler maintenant, lequel euh, est votre jeu de cartes euh, de ces franchises-là préférées, parce qu'il y en existe, il y a d'autres jeux de cartes de Star Wars, il y a d'autres jeux de cartes de, de euh, Seigneur des Anneaux aussi, donc... Euh, vous pouvez nous dire dans, dans vos commentaires euh, si vous en avez un qui, qui est meilleur que les nôtres. Et sinon, vous pouvez toujours voter hashtag Team Sam avec War of the Ring the Card Game.
1: Ou hashtag Team Vince avec Star Wars The Deck Building Game.
0: Et ça, vous pouvez le faire sur notre Discord, sur notre page Facebook, sur notre Instagram. Vous pouvez nous envoyer un courriel boardgamesduelsatgmail.com Vous pouvez euh, nous arrêter dans la rue puis vous nous, nous dire votre vote. Ça va nous faire plaisir de <rire> de jaser euh, à quelque <rire> occasion que ce soit de, du podcast pour vrai moi j'attends encore de me faire reconnaître à l'épicerie
1: tu
0: sais
1: dans Je le podcast souvent ils nous voient pas fait que, <rire> ça fait qu'on a un peu moins de visibilité il faudrait peut-être parler peut-être pour connaître ta voix peut-être
0: euh, mais ça, blague à part euh, on est toujours euh, content de jaser avec vous de lire vos commentaires sur l'émission c'est 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 pour vous qu'on fait ça ouais Et pour nous aussi
1: on aime bien ça jouer à des jeux oui. oui. C'est comme une excuse. Ouais, C'est ça. Cool. Euh, ben.
0: Puis sinon, ah. euh, dans un futur proche, euh, gardez l'œil ouvert. On va peut-être euh, avoir besoin de vous pour transmettre euh, pas mis pas. Vous vous rappelez peut-être, l'an passé, on avait fait euh, notre euh, top 35. Euh, donc, on avait, on avait classé tous les jeux qu'on avait mis en duel euh, jusqu'à cet épisode-là. Donc, euh, c'est dans nos plans de, de répéter l'expérience avec les, les nouveaux jeux qu'on a euh, qu'on a ajoutés euh, depuis. Et donc si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous encourage fortement à aller, euh, écouter ces, cet épisode-là. Donc, euh, ça, ça va vous donner une super bonne idée de, de notre avis sur tous ces jeux-là. Puis on, on parle de beaucoup de jeux euh, brièvement. Puis on, on va vraiment.. Euh, si vous voulez sizer, c'est quoi nos, nos goûts en termes de jeux Je pense que c'est un, un bon épisode pour commencer. Puis ça va vous préparer justement euh, au prochain épisode, parce que là, on va euh, mettre les jeux qui ont, qui ont fini haut dans ce classement-là la dernière fois. On va euh, rajouter les, tous les jeux qu'on a mis en duel depuis. Euh, il nous reste à finaliser euh, nos quelques prochains duels là, pour s'assurer d'avoir la bonne liste. Puis après ça, euh, on va vous demander, vous aussi, de, de classer ça, puis c'est ce qui va nous servir de, de, de bris d'égalité dans, dans le classement quand on ne sera pas d'accord euh, sur quel jeu est meilleur que l'autre.
1: Exact. Fait qu'on va avoir besoin de vous autres, puis euh, on vous remercie d'avance pour votre collaboration, puis d'avoir
0: été à l'écoute. Et on va aussi remercier Chrysalis pour notre chanson thème donc euh, j'étais Vince et je suis toujours Sam et on vous dit à plus à la prochaine Salut Martin, puis merci encore pour euh, cette partie de Distilled. J'ai-tu dit... Euh... dit euh, designer puis le... Okay. Pas <rire> <rire> le café a pas fini de kick-in.
1: Ouais, il est un peu tôt euh,
0: par rapport à l'habitude. Donc, c'est un jeu dans lequel euh, les joueurs vont être des... Euh... distillateurs? Distillateurs? Distillateurs. C'est un jeu dans lequel les joueurs vont avoir leur distillerie. C'est plus simple, ouais. Hein. Bon choix. Mmh. Puis après ça, on a la, notre phase de, de brassage et de disti... distillation. Distillation, oui, merci. Je vais <rire> dire distillage, ça n'a pas rapport.
1: Non.